0: Cucur? Siapa makan cucur? Priae terang tidak. Tepung-tepung yang berlebih-lebihan basah minyak ditambah warna lumpur karena manis hanya gula kelapa. Jadi berkesan jijik. Seperti cipratan tinja kerbau, kata para penghina. Itu
1: namanya. Setiap orang yang melihatnya mengatakan ia bagus, tampan. Herder. Ah, hanya herpung. Herder kampung. kecil tubuhnya, jadi lain dari yang berhasil-sila asli
0: Jerman gue dugaan gue begitu, Ven gue dugaan gue toko ini sebenarnya Romo Mangun loh, di, di, di cerpen kedua itu
1: oh ya? dugaanku itu karena beliau tuh sastralisannya kental dan akhirnya dituangkan dalam sastra tulisan ya Bang ya
0: Teman-teman kita ketemu lagi di Kepo Buku Untuk edisi yang pertama di tahun 2022 ini Dan ini juga menandai uh, season kelima Atau musim tayang kelima dari podcast Kepo Buku Gila udah 5 tahun, Fen Gak banget ya Gak <laughs> bertahan loh Podcast bisa bertahan 5 tahun
1: Iya syukur banget bisa bertahan ya Yoi Dengan semua kondisi yang ada
0: Betul, betul banget, betul banget. Dan uh, sayang Toto nggak ada sih di sini ya malam ini dia tiba-tiba ada emergency katanya. Baiklah, nggak apa-apa. Uh, nanti Toto juga bisa gabung. Kita akan ngobrolin uh, musim tayang kelima kepo buku gitu ya. Tapi ya betul. Sebelum mulai kita juga mau mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman dari komunitas the podcasters Indonesia. Karena, nah ini buat yang belum tahu nih, selama bulan Desember kemarin, Desember 2021, Kepo Buku itu ikutan challenge yang namanya...
1: Challenge 30 Hari Bersuara.
0: Yes, 30 Hari Bersuara, dimana kita bikin satu episode pendek podcast setiap hari selama satu bulan di bulan Desember. Dan itu berhasil, kita selesai. Dan ternyata dari semua peserta 30 Hari Bersuara, bersuara, bersuara itu kan dipilih, Beberapa kategori ya Dan kepo buku
1: Kepo buku di Pilihan Panitia termasuk Dalam podcast paling inspiratif
0: <laughs> Gue sih, saya yang ada Toto nih Gue kebayang nggak ada Toto nih <laughs> Pengen tahu komentarnya ya. gimana gimana <laughs> Komentar pertama gitu ya Komentar pertamanya Toto Tapi Terima kasih banget kalau dianggap inspiratif Walaupun udah lima tahun Udah masuk tahun kelima ini Kita merasa belum inspiratif-inspiratif banget sih Tapi kalau ada yang terinspirasi Terima kasih banyak, ya nggak pen?
1: Ya, mudah-mudahan bisa apa ya Bisa mewarnai dunia per aja gitu Oke
0: okay. Iya Thank you banget Thank you banget Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu kita Untuk uh, maju lebih jauh gitu ya
1: Oke, okay. kita akan memulai 2022 ini dengan ini, Dengar Sastra Bicara.
0: Ceritain juga dong, Dengar Sastra Bicara itu apa?
1: Dengar Sastra Bicara tuh program kerjasama ya Bang Raneh, uh, antara penerbit KPG, Gramedia, Gramedia Digital, dengan 12 podcast buku Indonesia. Beuh. Jadi ada uh, maraton ya, maraton dari bulan November kemarin sampai season ketiga. Hmm. ya kita udah memasuki season penutupnya
0: iya jadi bulan Januari ini uh, yang terakhir season terakhirnya ya iya iya betul
1: dan ada juga diskon promo menarik buku-buku yang kita bahas nih di sini. betul bisa teman-teman cek lebih lanjut di gramedia.com
0: betul gitu. sekali dan juga jangan lupa kita juga dapat banyak buku nih dari teman-teman di gramedia dan itu ingin kita bagi-bagi ke teman-teman juga termasuk ada voucher belanja juga yang ini kita bagi ke teman-teman nanti ditunggu di Instagramnya Kepo Buku ya untuk tahun 2022 ini mudah-mudahan 2022 kita bisa lebih banyak ngasih buku ya Van, ya buat teman-teman ya Van iya ya, asik asik nah yang akan kita ulas dalam segmen Dengar Sastra Bicara ini adalah kumpulan cerpen karya Romo Mangun atau nama lengkapnya YB Mangun Wijaya ngomong-ngomong udah tahu belum singkatan YB-nya itu apa?
1: Yusuf, Yusuf Bilyarta, bangun Wijaya
0: Yusuf Bilyarta Kelahiran Ambarawa ah, ah, Betul, lahir di Ambarawa Beliau ini, wah, multitalenta banget sebetulnya ya Karena beliau ini mm. eh, seorang rohaniwan, eh, katolik ya Eh, katolik ya, Romo iya, maun ya Seorang iya. rohaniwan katolik Beliau ini seorang sastrawan, seorang penulis Sudah banyak novelnya, sudah banyak esai-esainya Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, dan ini beliau juga ada dalam sejarah, kepingan sejarah Indonesia yang satu ini, yaitu beliau ini seorang arsitek, arsitek terkenal, yang bisa dibilang salah satu peletak dasar arsitek modern di Indonesia, dan bahkan pernah meraih salah satu penghargaan arsitek terkenal dunia, Agakan Awards. Gitu, untuk uh, sebuah proyek hunian kumuh di Yogyakarta yang kemudian diubah menjadi hunian yang bagus, yang bersih, dan itu sampai mendapatkan penghargaan dari uh, Agakan Award, yaitu hunian di Kali Code. Lu kan tinggal di, di sana, pen, di Yogyakarta dulu waktu kuliah, pernah ke Kali Code
1: um, Pernah sering lewat, ada jembatannya kan. Mm -hmm. uh, dari jembatan kita bisa lihat banyak rumah di pinggir Kali yang dari kejauhan tuh ini, warna-warni, jadi... cukup mencolok
0: betul, betul banget
1: Permo Bangun tuh ini ya dibilang sebagai pembela Wong Cilik ya Bang Rane ya, ya betul banget dengan dengan apa uh, proyek di Kali Codenya tersebut bagaimana beliau uh, memberikan apa ya memberikan sentuhan dan juga uh, memberikan dampak kepada masyarakat di sana gitu aku tadi sempat cek di Youtube itu ada dokumentarinya seperti kayak masyarakat-masyarakat yang kumpul kebo misalnya bang Rane mm -hmm. itu dikumpulin di terus dinikahkan terus uh, selain itu yang rumah-rumahnya juga dibikin di gitu tapi ada satu um, anekdot yang menarik nih aku lihat dari tulisannya GM ya bang Rane mm -hmm. di bukunya pembentuk sejarah jadi ceritanya tuh Romo Mangon tuh pengen banget Jeep Willis.
0: Jeep Amerika Jeep zaman perang Amerika ya Perang Dunia Kedua mm -hmm, ya? Benar, mm -hmm. benar. Mm -hmm.
1: Benar, benar. Nah, uh, Jip Willis ini tuh mengingatkan beliau sebuah masa silam yang sangat berarti gitu. Mm. Karena Romo Mahon tuh terlibat dalam masa perang kemerdekaan. Ketika menjadi anggota tentara pelajar, Romo pernah menyitir Jip Willis nih untuk Sri Sultan, Hamang Kebuwono IX. Wow. Tapi, Uh, sayangnya ketika para teman, para rohaniawan dari kalangan Katolik ini ingin menyerahkan Jip Wilis ini sebagai kado ulang tahun Romo Mangun sudah terlebih dahulu berpulang begitu Bang Rane
0: Betul Terus juga uh, kalau bicara keterlibatan beliau dengan tokoh-tokoh sejarah jangan lupa bahwa Pak Habibie itu kenal baik dengan Romo Mangun waktu sama-sama lagi belajar di Jerman dan salah satu adegan yang kemudian muncul di film Habibie gue lupa Habibie yang yang ketiga deh kayaknya lah. Di situ ada adegan Pak Habibie eh, di Jerman numpang salat di di gereja. Gitulah dan dan nggak eh, lama kemudian beberapa ha, beberapa waktu kemudian dia ketemu dengan Romo Mangun di gereja yang sama terus dia ngelihat kok ada Pak Habibie salat di situ ngapain gitu dan Pak Habibie bilang bahwa Ini kan tempat ibadah dan di sini dia merasa menemukan ketenangan walaupun dia menggunakan tempat ibadah Kristen itu untuk salat ala Islam gitu tapi dia bilang itu sama-sama tempat ibadah dan dia menemukan ketenangan di situ dan Romo Mangun kagum banget sampai bilang coba semua orang berpikirannya kayak Pak Habibie gitu loh. Ini 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 salah satu adegan yang ada di di film Habibie. Itu sempat kaget juga gua. Wah, ternyata Romo Mangun itu punya sejarah panjang juga ya dengan Pak Habibie sampai-sampai waktu Romo Mangun meninggal Pak Habibie udah jadi presiden kalau nggak salah waktu itu dia sampai ngirim pesawat khusus untuk menerbangkan uh, jasadnya Pak uh, Romo Mangun ke Yogyakarta. Itu sekilas ceritalah. Kenapa kita harus cerita-cerita kayak background tentang Romo Mangun ini karena uh, ya ini juga untuk mengenalkan sosok beliau kepada teman-teman gitu ya uh, yang mungkin baru kenal atau baru mulai berkenalan dengan karya-karya Romo Mangun gitu, lu lu karya Romo Mangun yang 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 lain selain yang akan kita bahas kali ini apa aja pun yang lu tahu?
1: Yang saya tahu tuh kayak burung-burung manyar,
0: mm, itu legend lah burung-burung manyar tuh legend banget, legend banget, tahun 81 tuh.
1: Terus uh, pernah sekali lihat di Gramet uh, genduk duku novelnya.
0: Mm -hmm, genduk duku, ini kayaknya uh, kayak semacam apa ya? Bukan trilogi bukan sih? Trilogi, trilogi ya uh, Roro Mendut. Genduk Duku sama satu lagi Lindri Lucy Lindri Lucy Lindri, Lucy Lindri betul. betul Ini trilogi gitu, terus selain, selain itu Masih ada lagi sih beberapa novel-novel beliau Ada Ikan-Ikan Hiu Ido Homa, terus ada Durga Umayi yang udah diterjemahkan Ke bahasa Inggris Ada Balada Beca, ada Burung-Burung Rantau Ada Pohon-Pohon Sesawi Ini favorit gue, nih Pohon-Pohon Sesawi Ini, sementara yang lain tuh Ya kayak apa ya esai si nya dan yang mau kita bahas kali ini adalah satu-satunya kumpulan cerpen dari Romo IEB Mangun Wijaya yep. yang udah diterbitkan dan dikumpulkan bukan oleh Romo Mangun sendiri tapi oleh teman-temannya dan salah satu yang kumpulin itu Mas Jokpin ya Fanny ya
1: iya yeah, betul-betul jadi uh, terbit pertama di tahun 2000 um, setahun ya setelah berpulangnya beliau mm -hmm. Dan disunting oleh Joko Norbo, penyair, dan Ibu Teresia Kushardini, sekretaris mendiang Romo Mangun, pengelola yayasan Dana Sayang Anak Derita.
0: Oke, akan kelihatan sekali dalam kumpulan cerpen ini karena memang ini apa yang berhasil dikumpulkan orang-orang ya, oleh orang-orang terdekatnya Romo Mangun akan kelihatan sekali bahwa topik-topiknya itu akan ada berbeda-beda gitu ada yang membahas misalnya tentang hmm. Uh, sosok uh, lelaki yang uh, menjadi uh, berdandan seperti perempuan untuk cari nafkah, tapi kemudian tiba-tiba pengalaman beliau di di mana di Jerman ya kalau nggak salah ya? Iya di Eropa pokoknya di Eropa gitu, pokoknya ada 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 itu, tapi ada 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 apa ya, ada benang merahnya yang bisa kita tangkap di situ dari gaya tulisannya uh, Romo Mangun lewat cerpen-cerpen tersebut. Nah Judul cerpennya Pak, hmm. Terus lu ceritain dikit lah dengan uh, apa uh, kumpulan cerpen ini.
1: Uh, judul buku ini yang terbit ulang di tahun 2020 dengan konsep sampul yang lebih kekinian ya Bang Raney ya. Kalau misalnya Bang Raney punya yang hmm. terbaru Putih, desain putih, dengan ilustrasi yang cakep. Rumah Bambu ini kumpulan cerita pendek. Romo Mangun yang buatku tuh nyengit gitu Bang Rane. Penuh hmm. haru. Tapi indah di dalamnya gitu.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu, Van?
1: Apa ya? Karena Romo Mangun tuh berhasil menangkap dan memindahkan situasi-situasi di masyarakat dengan apik gitu ya. Dengan bagus sekali Bang. Di, hmm. di tulisan-tulisannya ini. Tulisan-tulisan yang... dikonstruksi, direkonstruksi dari arsip penulis dan juga ada ketambahan cerpen yang memang terbit di media ya. dan satu hal, apabila pendengar kepubuku ingin menjelajahi ringkas batas yang mungkin beda dari kesarian aku rasa buku ini cocok untuk teman-teman, gitu
0: mantap, oke okay. jadi seperti kita bilang tadi, ini adalah kumpulan cerpen dari uh, kumpulan cerpen yang pertama dan Ada banyak cerita-cerita di situ, gitu ya. Nanti uh, kita nggak mungkin bahas semua, tapi uh, paling nggak ada dua hal yang akan kita lakukan di sini. Jadi uh, mungkin kita akan minta Steven untuk cerita tentang kesannya dan cerpen-cerpen favoritnya di situ. Gue juga akan melakukan hal yang sama, hal yang sama. Dan juga nanti kita akan coba bacakan sedikit cuplikan-cuplikannya untuk mendapatkan taste-nya, gitu. Seperti apa sih gaya tulisannya uh, uh, Romo Mangunwijaya ini, gitu. Nah. Uh, sedikit aja gambaran ya di buku ini itu ada ada beberapa cerpen misalnya ada yang pertama itu tak ada jalan lain kemudian ada judulnya cat kaleng ada sungai batu, hadiah abang cold kemarau uh, malam basah pahlawan kami pagi itu uh, reinstein kemudian juga ada rumah bambu seperti judul novelnya eh, kumpulan cerpennya Ada pilot, ada Mbah Bengok, ada Renungan Pop, ada Dua Gerilyawan, Lampu Warisan, Mbak Pung, Puyuk Gonggong, Natal 1945. Ada lagi yang kelewatan nggak? Titut. Titut, betul.
1: Ini judul perumah bangun pertama yang kita feature di Kepo Buku ya. Hmm. Kita merasa kayak apa ya, terhormat banget nggak hmm. sih Bang Rane kita menampilkan karya beliau.
0: Tapi, tapi kan ini jadi bagian dari upaya kita kan... sama Toto juga Toto kan juga sempat ngomong kan dia juga ingin menggali kembali eh, eh, apa ya fiksi-fiksi lama Indonesia gitu loh karena kan banyak karya-karya fiksi penulis-penulis sastrawan Indonesia yang sudah terbenam gitu udah tersimpan udah nggak tahu kemana gitu pengen diangkat lagi terus pengen kita kenalin lagi ke teman-teman pendengar kepo buku yang mungkin belum kenal gitu mungkin orma Mangun ini bisa jadi awal mula yang yang oke okay nih van
1: iya dan mungkin bisa jadi bacaan awal di 2022 yang yang menyenangkan gitu Yoi. nggak nggak berat nggak terkesan serius gitu mm -hmm. tapi uh, kembali lagi kita akan bicara R rumah bambu kenapa dibilang sebuah arsip sebuah cerita pendek yang mengesankan ya karena ada keharuan ada sosok-sosok yang diangkat Di dalam cerita-cerita beliau seperti perempuan-perempuan yang dihadirkan dengan berbagai nuansa, berbagai situasi yang ada, orang-orang cilik, uang cilik. Mm -hmm. Dan cerpen yang saya suka itu, selain cerpen pertama, ada pilot yang manis tapi sedih. Pilot? Iya.
0: cerita dikit dong, uh, tentang apa ceritanya?
1: Iya, pilot ini ceritanya tentang dunia dan dinamika dari seorang penerbang ya Bang Rane. Mm -hmm. Bagaimana... Promo Bangun tuh bisa kayak menggambarkan dunia militer, angkatan udara gitu ya Bang Rane, dengan klub, dengan bagaimana um, teknis dari pesawat, bagaimana uh, dunia militer kepangkatan itu berperan, tapi tidak menghilangkan sisi manusiawi di dalam cerita ini, yaitu seorang istri, sinarator ini, istri si penerbang gitu. Dan aku kira pilot ini memungkinkan kita kayak, sedikit keluar gitu dari dari cerita-cerita yang lain gitu ini cukup memukau karena juga dekat dengan saya di situ tokohnya juga berdarah Maluku kan bang Rani jadi saya juga
0: ah, ah betul
1: sedikit-sedikit terkait gitu ya <laughs> bagaimana uh, uh, bung Tamela digambarkan dengan dengan cukup bagus gitu lewat kacamata si istri gitu
0: jadi favorit lu pilot ya
1: pilot pilot tidak mm -mm. ada jalan lain malam basah tapi yang berkesan cukup dalam tuh uh, pilot
0: oke, okay. nanti kita coba uh, bacakan uh, sedikit ya supaya bisa dapat gambaran ya teman-teman ya. mungkin lu bisa ngambil 1-2 paragraf yang bagian yang paling menarik menurut lu gitu. gitu tapi, ya, boleh. jadi secara keseluruhan yang lu tangkap dari kumpulan Cerpen ini gimana? Pan?
1: oh iya, aku ngerasanya bahasa-bahasanya Romo Mangun tuh kayak banget gitu segar gitu, yep. dan tulisan-tulisannya tuh nggak makin bosan gitu benar itu ajaibnya bahasa Indonesia kali ya, dan ternyata tuh aku tahu dari buku Pamusuk NST, mm -hmm. kenapa sampai beliau tuh diksi-diksinya tuh ajaib-ajaib banget gitu
0: <laughs> kenapa, kenapa?
1: ternyata, nggak ada formula rahasia kok, tapi di masa sekolah dasar Bang Rane hehehe uh orang tuanya guru ST juga, guru sekolahan pokoknya Ada latihan pidato sama membuat karangan tertulis. Setiap minggu, dua latihan itu dikerjain. Bayangin, Bang. Hmm. Dengan tema kayak, ada satu tema, dibikin sebuah karangan gitu, Bang.
0: Hmm. Keren, nggak ya? Kayak 30 hari bersuara gitu kali ya?
1: <laughs> betul, betul. Cuma 30 hari bersuara benar-benar ya, topik yang masih luas banget ya. Tapi ini tuh kayak topik yang udah konkret gitu, Bang. Jadi, misalnya weekend lo ngapain gitu ya? Nah, si murid-muridnya tuh akan bikin gitu.
0: Mm -mm. nah itu yang dialami oleh uh, Remo Mangun ya iya
1: yeah, iya yeah. not a bit sophisticated tapi bisa terangkai dengan indah gitu
0: setuju banget gue uh, sama Levon karena mm -hmm. cara dia memilih diksi diksinya iya yeah. nggak ada kesan ingin terdengar keren gitu tapi mm -hmm. benar-benar menjadikan diksi diksi itu sebagai gambaran di no, di, di di kumpulan cerpen eh, di cerpen-cerpennya dia misalnya salah satu kata-kata yang favorit gue mm -hmm. itu misalnya adalah Untuk menggambarkan nilai rapor yang merah itu dia sebut sebagai angka-angka Marxis Itu kan Orang yang gak ngerti backgroundnya mungkin mikir Maksudnya apa angka-angka Marxis, Marxis gitu kan Karena yang namanya Marxis Sosialis itu selalu dikaitkan dengan warna merah gitu kan Seperti itu kurang lebih Jadi gue ketawa aja begitu ada ada kata-kata itu di, di cerpennya angka-angka Marxis gitu Nah Roma Mangun ini dikenal sangat disiplin dalam menulis, saking disiplinnya dia selalu berusaha meluangkan waktu nulis setiap hari, terutama setiap pagi. Emang harus gitu kali ya penulis Seven ya?
1: Iya ya. Yeah, yeah. No wonder kalau tulisan-tulisan beliau yang di Rumah Bambu nih betul-betul kayak luas gitu ya, Bang Raneya.
0: Hmm. Kalau kalau buat gue Evan ya, ada dua hal yang 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 menarik. Yeah. perhatian gua dari kumpulan cerpen rumah bambu ini yang pertama itu kedekatan beliau dengan kehidupan rakyat kecil gitu apa ya rumah bangun tuh kayak motret aja gitu loh kayak motret bagian-bagian dari kehidupan uh, rakyat, rakyat rakyat kecil itu dan dan kadang-kadang kita mikir begitu selesai cerpennya kita Hah, udah gini aja nih endingnya lu ng ng ngalamin nggak kayak gitu
1: um, pasti ah, ketika ya. kita pengen Uh, cerita pendek yang esensial gitu ya <laughs> kita lihat oh ya udah uh, selesai di lembaran ketiga gitu ya bang
0: iya awal-awalnya gitu loh hmm. loh udah gini aja nih tapi coba baca ulang lagi terus coba 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 pahami oh ini ternyata kayak potret yeah. loh potret kehidupan orang gitu loh nah itu alasannya kenapa hmm. nih kiran gue ya gue paling yeah. suka misalnya uh, cerpen beliau yang judulnya pagi itu pagi itu kan cerita tentang apa ya si Mbok penjual kue cucur gitu ya mungkin karena gue suka kuliner gue suka makanan cara dia menggambarkan kue cucur itu buat gue luar biasa loh luar biasa banget bentar gue, gue coba uh, liatin ya gue,
1: Apa Salam namanya sembilan
0: cara dia menggambarkan kue cucur nih lu udah uh, lu pernah makan kue cucur nggak waktu di Jogja
1: kue cucur
0: Kayaknya pernah deh. Kayaknya pernah. pernah. Ya. Bulat, coklat, eh, ya, ya. cembung gitu di di tengahnya. Jadi gini, gua, gua suka cara dia menggambarkan ee, kue cucur itu gitu, yang yang ciri khas kue cucur itu kan ada macam-macam sih ya. Tapi ciri khas kue cucur yang menarik buat gua itu adalah ya yang asli yang di pasar-pasar itu yang berminyak, gitu ya. Terus manisnya manis gula kelapa gitu loh. Dan kalau orang ngelihat itu Ilak, bentuknya udah nggak menarik banget sampai-sampai di 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 uh, apa namanya di cerpen pagi itu tuh di, digambarkan sebagai uh, cipratan kotoran kerbau. Gitu. <hihuh>. Tapi tapi gue langsung uh, apa ya ter terpicu pikiran gitu langsung inget, uh ini nih gambaran kue cucur yang benar ntar kita bacain ya. Tapi <hihup>. Paling tidak dari pagi itu, gue paling suka karena pagi itu itu kan cerita tentang satu seorang penjual kue cucur Mbok embo Mbo, Bentar namanya Mbok ranu mungkin kan ada dengan Rane kali ya nggak juga sih tapi <laughs> yang menarik si Mbok Mbok ini tinggal dengan seorang laki-laki di rumahnya gitu ya dan laki-laki ini menumpang tinggal di situ karena suaminya si Mbok ranu ini udah nggak ada laki-laki itu menumpang di situ saat gitu ya dia yang ngurusin segala macam tapi kan pembaca itu langsung mikir kenapa dia mau ngurusin si orang yang menumpang ini karena si orang laki-laki ini tiba-tiba aja datang dan numpang terus jadi lama tinggal di situ dan dia rajin oh. uh, ngasih makan, uh, ngerawat gitu, loh, uh, beliin obat walaupun si laki-laki ini udah nggak pengen dibeliin obat gitu termasuk uh, ngasih rokok, ngasih kue cucur tapi banyak hal-hal yang yang menimbulkan pertanyaan tapi digambarkan dengan bagus banget sama Romo Mangun di cerpen pagi itu gitu loh. Sesuatu yang kalau lu bayangkan di dunia nyata terjadi itu kayaknya nggak mungkin deh. Ada orang tiba-tiba datang numpang di rumah lu, terus sakit pula gitu ya. Lu nggak kenal baik, e, lu malah lu urus segala macam itu kan nggak nggak menarik, tapi itu kalau lu dengar dari cerita gua sekarang, tapi kalau lu baca cerpennya pagi itu, buat gua akan hanyut banget dengan ceritanya. Keren banget dan endingnya itu walaupun terkesan menggantung tapi menarik banget. itu sih favorit gue. Favorit gue yang kedua ya, yang pertama justru tak ada jalan lain. Oh, ini okay. ini menarik banget lo. Udah baca juga kan yang tak ada jalan lain kan. Rata-rata orang memulai dengan tak ada jalan lain kan. Yeah, yeah. Tak ada jalan lain itu menarik yeah. gitu loh. Bagaimana seorang pria ingin berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan uh, mem memakai pakaian. Pokoknya gini dia 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 menyamar jadi Uh, gue boleh nggak sih bilang bencong gitu loh. jadi bencong yang keliling keliling keluar masuk pasar kampung dengan nyanyi pakai ce kecerekan gitu loh de itu, itu 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 bagaimana dia menggambarkan itu bahwa dia laki-laki ini bukan sosok yang uh, transgender gitu tapi dia memang laki-laki yang kok tiba-tiba gitu loh ujug-ujug dia pengen mencari nafkah dengan cara menjadi seorang uh, transgender seorang bencong uh, minjem bajunya dari mana minjem alat musiknya hmm. kecerekannya dari mana itu gila itu keren banget cara digambarinnya emang nggak adil sih kalau kita gue sama Steven disini cerita sekilas gitu tapi lu nggak baca gitu lu harus baca untuk bisa merasakannya iya gak Van?
1: iya iya premisnya kita keep aja karena kita nggak mau terlalu memberikan spoiler spoiler gitu ya
0: <laughs> yoi oh satu lagi satu lagi satu lagi yang gue suka cat kaleng hmm. itu, itu no, uh, cerpen kedua cat kaleng Saat kali ini buat gue nah, uh -uh. deket banget dengan mungkin ya dugaan gue ya deket banget dengan kehidupan uh. Romo Mangun yang arsitek. Oh, oke. Okay. Gue dugaan gue begitu, fen. Gue dugaan gue tokoh ini sebenarnya Romo Mangun loh di, di, di cerpen kedua itu. Oh, ya. Ya, ini mm -hmm. ini cuma, cuma dugaan sih. Kan itu kan cerita tentang seorang perempuan yang tiba-tiba datang ke si tokoh di cerpen itu mau jual cat kaleng kan. Iya, betul. Yang katanya dikasih dikasih oleh siapa gitu tapi dia curiganya itu dicuri mm -hmm. gitu. Terus akhirnya ada urusan berurusan dengan polisi, mm -hmm. tapi akhirnya malah cat kaleng itu dipakai untuk mengecat rumah si si, si orang itu gitu loh. Mm -hmm. Kan lagi-lagi kalau gua gue cerita seperti ini kan udah gitu aja ceritanya gitu aja. Tapi coba lu baca, coba baca. Iya. Yep. cara dia menjalin kalimatnya cerita ceritanya itu benar-benar mungkin kalau lo udah baca lo akan bilang ya benar juga ya bang rani ada sesuatu yang nggak lengkap kalau lo nggak baca selain cuma dengerin cerita gue bahwa ini tentang ini tentang ini tentang ini karena ada sesuatu yang bisa di, dirasain gitu lo makanya bacanya itu bukan sekedar membaca straightforward, tapi kalau istilah gue gue suka pakai, suka pakai istilah di di dimamaha dicerna Oh gitu ya ya <laughs> ada lagi nggak ada lagi nggak oke okay, kita
1: coba kasih gambaran cat kalengnya aja, Bang Rani, silakan.
0: Oke, gue malah lebih lebih tergoda untuk kasih cuplikan yang pagi itu yang favorit gue Evan.
1: Oke, let's go on.
0: Oke ya, abis itu lu juga baca cuplikan lu ya? Ya, Lu mau baca yang mana?
1: aku coba baca yang titut, titut deh.
0: Oke, gue ambil bagian ini benar lo kata Jokpin. Jadi, jadi gini, sebelum gue baca kata Mas Jokpin. Uh, Romo Mangun itu punya kecenderungan Nulis panjang-panjang Nah Kalau dibagi-bagi paragrafnya ini Sudah-sudah di, di, di edit oleh Jokpin gitu loh Karena terus terang iya uh -huh. kalau emang nggak dibagi-bagi per paragraf Itu pusing juga bacanya sih <laughs> Gitu Tapi oke okay, gue bacain ya uh -huh. Ini judulnya Pagi itu Di halaman 59 ya Gue mau baca dua paragraf aja Iya Oke okay, Judulnya pagi itu Cucur Siapa makan cucur Priai terang tidak, tepung-tepung yang berlebih-lebihan basah minyak ditambah warna lumpur karena manis hanya gula kelapa jadi berkesan jijik, seperti cipratan tinja kerbau, kata para penghina. Tapi tidak kurang dari 200 buah setiap pagi Mbok Ranu dapat menjualnya di pasar keranggan. Kaum becak, kuli, dan macam-macam muong -macam cilik masih ada saja yang menyukai kue becek minyak itu. Padahal mereka sudah belajar membiasakan diri minum susu boyolali dengan roti tawar yang tersisa di toko-toko lalu dipanggang oleh perempuan-perempuan Cina yang cerdas. Tetapi Mbok Ranu tidak perlu khawatir disaingi. Sebab sudah hampir tidak ada orang yang mau membuat kue cucur. Menggorengnya minta waktu lama sekali. Wajan harus penuh minyak kelapa, tidak bisa digoreng sekaligus. Lagi-lagi harus pelan-pelan sekali mematangkan cucur. Bila Mbok Ranu mulai menggoreng bersama waktu dengan ayam-ayam masuk kandang, ia baru selesai kira-kira jam 3 pagi. Tidak jarang kepala Mbok Ranu yang mukanya berwarna dan berminyak sama seperti cucur-cucurnya itu terjatuh karena sungguh mengantuk. Lebih lagi, akhir-akhir ini banyak oh, waktu khusus ia serahkan untuk suaminya yang sudah setengah bulan tidak dapat meninggalkan ranjangnya. Suami? Ya, dikatakan bukan suami juga boleh. Sebab si sendok yang kurus, kecil, dan pucat itu suatu hari hanya minta menumpang begitu saja di dalam gubuknya tanpa upacara, tanpa uang indekosan. Kusir beca, ya. Tetapi Mbok Ranu tidak pernah percaya. Matanya yang berpengalaman di pasar menduga si sendok ini pasti pernah menginap di penjara. Politik sasus warung susu boyolali dengan roti-roti panggang yang merasa tahu dunia roti di atas sana. Tapi tentang masa lampau, si lelaki itu pernah Mbok Ranu bertanya. Dia sendiri punya masa lampau yang keramat. Keramatnya seperti apa? Silahkan lanjutkan bacanya di halaman 66. edit eh, story di halaman 60. Tapi kurang lebih seperti itu uh, cuplikannya dan coba deh bayangin. Gua suka nulis ya. Gua pernah ada masa-masa di mana gua tergila-gila menulis cerpen tapi cara-cara penyusunan kalimatnya uh, Romo Mangon ini luar biasa gitu. Misalnya gini. Tetapi tidak kurang dari 200 buah setiap pagi Mbok Ranu dapat menjualnya di pasar Kerangan. Buat gue kan lucu gitu loh penempatan kalimatnya. Kenapa enggak setiap pagi Mbok Ranu bisa menjual kurang lebih 200 cucur. Tapi cara penempatannya itu gitu, kalimat-kalimatnya dan itu membuatnya jadi lebih lebih apa ya, ada nadanya gitu. Jadi ada 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 mm -hmm. ada permainan nada, ada ada permainan bunyi dalam uh, pilihan-pilihan kata-katanya gitu.
1: Mm -hmm. Dugaanku itu karena beliau tuh sastra lisannya kental dan akhirnya dituangkan dalam sastra tulisan ya bang ya
0: uh, bener bisa loh. jadi
1: karena itu karena itu bisa apa ya bisa berbunyi gitu
0: bener 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 bisa jadi kusir beca iya Betul. kenapa enggak dia seorang kusir beca gitu kan <laughs>
1: mm
0: -hmm. apa mungkin memang gaya bahasanya seperti ini zaman dulu tapi eh, lu menarik eh, dengan mengangkat sebuah eh, dugaan bahwa iya mungkin karena dia ini lebih lebih Lisan gitu ya. Lanjut, lanjut. Titut. Ini yep. di halaman?
1: Halaman 153. 153. Oke.
0: Okay. Yep.
1: Saya coba bacakan. Titut. Titut namanya. Setiap orang yang melihatnya mengatakan ia bagus, tampan. Herder. Ah, hanya Herpung. Herder kampung. kecil tubuhnya jadi lain dari yang bersilsilah asli Jerman tetapi dalam segala bentuk rupanya ia tak kalah citra badan dan watak wajahnya serigala yang harmonis serba keningeratan ras ulung masih tampak secara proporsional cuma ukurannya yang kecil itulah hampir separuh herder tulen yang mohon maklum dia hanya pung belakang Seperti pemilik bekas rumahku ini yang ada di kampung Bonggaran. Dari mana Bonggard seorang Belanda totok barangkali pegawai pabrik gula kolonial Tempo dulu yang dimana-mana punya simpanan dan keturunan Herpong, Begitulah di desa kami. Ada bocah yang mirip sinyum manis dari Perancis atau Swedia kulit dan hidungnya. Tiba-tiba saja kujumpai gadis cilik cantik sekali, aduh seperti boneka buatan Nürnberg, Jerman. Seperti anggrek impor negeri dongeng yang tahu-tahu saja sudah bersemi di antara pohon ulin, keruing, dan belukar warawa belantara tropika. Aneh, padahal ayah ibu mereka jelas-jelas tropika. Begitu juga titut, semacam sinyo bonghard negeri Batavia, tetapi ukuran pung. Heditut mari, kau seperti anak raja yang pada malam hari dibuang oleh istana di tengah hutan kami. Akan tetapi sekarang setiap yang melihatnya merasa kasihan atau bahkan ia diusir dan ditendang-tendang orang. Begitu.
0: Wow. Nah, kalau dari lu kenapa Titut ini uh, yang lu pilih,
1: Sebenarnya ketika tadi kita siapin edisi kali ini, aku sempat lihat di Goodreads. Hmm. Ada teman, ada seorang pembaca yang bilang ada tiga cerpen yang disukainya salah satunya Titut karena mm -hmm. uh, dia terhentak gitu Bang Rani sama sama ending dari cerita pendek ini gitu Oh gitu Iya dan aku baca ulang lagi Well Titut apa ya sebuah apa ya sebuah cerpen yang pelirih tapi juga reflektif gitu
0: Keren 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 keren, keren. Jadi ya yep. terakhir sebelum kita akhiri ya kita cuma bilang ke teman-teman coba deh baca uh, mungkin apa ya uh, wawasan kita akan lebih kaya lagi terutama buat teman-teman yang suka uh, sastra ya suka fiksi mungkin membaca cerpen-cerpennya Romo Mangun ini akan akan lebih kaya lagi uh, dengan diksi lebih kaya lagi dengan gaya-gaya kepenulisan -gaya dan lebih kaya lagi dengan nuansa-nuansa yang ingin diciptakan oleh Rama Mangun terutama yang terkait dengan kehidupan kehidupan rakyat kecilnya itu dapat banget menurut gue gitu loh, dapat banget.
1: Iya menarik simpati, menarik simpati kita, menarik Betul. empati kita juga.
0: Dan nggak fatalistis, mudah-mudahan gue nggak salah pakai istilah hmm. ini karena karena banyak kan ada bukan banyak sih ada lah cerpen-cerpen yang cerita tentang rakyat rakyat kecil kehidupan mereka tapi kesannya itu suram gitu loh. sementara hmm, iya, iya. Romo Mangun ini bisa pakai anekdot-anekdot yang kecil-kecil gitu yang yang ya cuma percikan-percikan anekdot tapi tetap membuat kita senyum sekilas gitu atau oh gini ceritanya oh gini kehidupannya rakyat kecil gitu tapi tetap kita tidak kasihan ya mereka gitu nggak gitu gitu loh kalau itu 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 sih yang hmm. gue tangkap paling nggak dari 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 tiga uh, cerpen favorit buat tadi kalau lu sendiri gimana
1: uh, aku kira Harapan dari orang Mangun tuh agar manusia tuh semakin mengenal dirinya keliling dan semesta.
0: Oke, okay. mudah-mudahan tertarik untuk bacanya tapi coba aja. Dan pastinya kalau memang mau beli buku ini ya bisa juga beli di Gramedia Digital. Terutama di tengah-tengah suasana pandemi yang amit-amit kayaknya lagi mulai naik lagi tapi jangan sampai lebih parah gitu ya. Tapi kan kita menjadi waspada, jadi kunjungan mungkin ke tempat-tempat publik kita kurangi ya. Kenapa nggak coba cari di Gramedia Digital gitu. Ataupun kalaupun nanti yep. mau membeli langsung ke toko bukunya ya, tunggu uh, kita mau bagi-bagi buku, dan juga kita mau bagi-bagi voucher untuk pembelian buku di Gramedia mm -hmm. nih. Nice, nice. Yep. Oke, okay. dan ini adalah terakhir kali Kepo Buku mereview buku untuk, Dengar Sastra Bicara, kita di Dengar Sastra Bicara ini sudah mereview Dua karya,
1: yang pertama tuh Negeri Senja dari Seno Gumira Ajidharma,
0: ya, yang kedua itu adalah kumpulan Cerpennya Romo uh, Mangun Wijaya, Romo Mangun Yaitu ya. Rumah Bambu Nah dengerin juga yang lain-lain, karena Januari ini adalah uh, bulan terakhir Dengar Sastra Bicara Dan mudah-mudahan teman-teman banyak Nemuin buku-buku baru, referensi-referensi Baru yang mungkin uh, akan Menarik perhatian teman-teman semuanya Gitu Ada pesan lain Van? Pesan kue cucur? Um,
1: ya mungkin ketika teman-teman uh, mendengar dan kepengen kue cucur Tolong jangan salahkan kami <laughs> Salahkan Bang Rani aja <laughs>
0: Dan Kipobuku akan kembali... Dengan review-review seperti biasa... Kita banyak sekali... Teman-teman yang udah ada dalam antrian... Misalnya... Ada Mbak Asmayani Kusrini... Oh, wow. Dengan novelnya Misi... Itu keren banget... Itu novel keren banget... Pokoknya harus mau kita undang... Kita juga masih punya cerita... Tentang pengalaman... Dunia perbukuan... Di Mesir misalnya... Yang ingin kita undang... Salah seorang teman kita...
1: Iya, iya, iya...
0: Dan tentu saja... Cerita-cerita yang lain lah Kalau teman-teman punya cerita tentang buku Bukan hanya tentang buku-buku tertentu Tapi misalnya kecintaan pada buku Tentang hal-hal yang terkait dengan buku Yuk kita ngobrol bareng-bareng di Kepo Buku gitu Karena Kepo Buku itu punya bareng-bareng juga kan Bukan cuma punya Rane, Toto, dan Steven gitu
1: Punya Oke. sesuatu yang ingin dibi dibincangkan gitu ya Diceritain, dibagiin ke Kalaya gitu Kita sangat-sangat berterima kasih dan mengundang semua ya
0: Caranya gimana? 08 78 505012 50 Itu Whatsapp kita kontak kita di situ Dan mungkin cerita Bang gue pengen deh punya cerita uh, Gue punya cerita tentang buku ini Bang gue pengen cerita Atau Bang gue punya pendapat tentang novel yang lo bahas Atau bang gue punya Pokoknya segala macam hal tentang buku Yuk kontak kita Kalau memang jodoh Nanti kita bisa atur waktu Kita bisa ngobrol bareng-bareng di Kepo Buku gitu Kepo Buku udah tahun kelima loh Dan setiap kali ada yang komen di media sosial kita Kita selalu bilang ayo dong ikutan, kapan mau ikutan
1: nanti ngobrol-ngobrol bareng kita bertiga
0: eh. oke okay, kalau gitu untuk saat ini terima kasih banyak uh, dan karena ini adalah kesempatan terakhir uh, kepo buku untuk ikutan dalam dengar sastra bicara yang akan berakhir di bulan Januari ini kita cuma mau bilang terima kasih banyak kepada teman-teman dari uh, penerbit KPG dan juga terima kasih kepada teman-teman uh, podcaster buku lain yang juga terlibat dalam kegiatan ini. Dengerin sampai akhir Januari nanti masih ada review-review yang lain event-nya. Iya, betul. Baiklah,
1: dengan saya Steven di Ambon,
0: Rane Hafid di Tangerang Selatan pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya juga nanti akan ada totok di situ. Iya. Yep. Permisi.